0: En la Familia Nueva Vida, tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día, y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Y bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón, creo que hoy vamos a hablar de un tema de, de bueno, me interesa, me interesa que estén los jóvenes hoy aquí, porque es un tema que, les interesa a ellos y les interesa a los padres. Yo creo que nos debe de interesar a todos porque es un tema muy actual. Y tanto esta semana como la siguiente vamos a tener, vamos a hablar de, de, de unos temas muy actuales. Vamos a hacer un paréntesis a la serie que estábamos hablando. Pero es que sentí en mi corazón que era necesario hablar sobre un par de temas y necesitamos que estén todos, que estemos todos así como que en la misma sintonía y sepamos para dónde tenemos y queremos ir, que aprendamos juntos, que entendamos juntos, entonces bueno pues ahí está, ahí está, eh, vamos a comenzar con nuestra eh, conferencia, eh, la conferencia lleva como título si tú acostumbras a anotar y si no lo haces yo te recomiendo, anota, escribe eh, notas de lo que ves y, y bueno si quieres la conferencia luego te la podemos hacer llegar también eh, en el audio, pero Ojalá y tomes notas esta información que hoy vamos a darte. Eh, también te podemos hacer llegar algo de la información visual que vas a ver el día de hoy. Les advierto, vamos a ver algunas cosas un poquito fuertes. Entonces, este, no vamos a hacerle daño a nadie. Pero sí necesitamos entender sobre este tema. Eh, hoy, creo que este es un tema muy actual. Y definitivamente, este... Eh, Muchas veces en la, en la vida cotidiana buscamos eh, evitar este, temas de, de discusión, temas de polémica, ¿no? Entonces cuando hay un tema así como que medio escabroso y está eh, la familia o están los amigos, decimos, no, no, mejor este tema ni lo hablamos porque podemos este, eh, causar aquí un poquito de confusión o de, de, de división y, y los evitamos, ¿no? Los evitamos. A veces con nuestros hijos decimos, no, pues está muy chiquito, ya cuando sea grande, y, y lo evitamos también. Y, y entre padres, este, a, a veces, tan, perdón, en las escuelas, los jóvenes tienen que enfrentarse a estos temas, y muchas veces estos temas, ellos se van formando una una idea o una visión de acuerdo a lo que dice el resto, ¿verdad?, porque en la juventud sabemos que que, que el estar de acuerdo con el resto de los compañeros pues es muy importante si quieres ser incluido, si quieres ser este, parte de... Y entonces nuestros jóvenes a veces pues empiezan a, a pensar o empiezan a desarrollar criterios no basados en la fe que tengan, no basados en su sentir, sino basados en el grueso del, del grupo, ¿no? Y, y a veces esto, esto es tema pues es también polémico ahí, ¿no? Y, y no es bien visto que tú pienses diferente al resto, ¿no? Y, y si para un adulto es complicado pensar diferente y expresar su posición diferente este, a temas como la vida, la importancia de la vida, pues ahora imagínate en un joven, ¿sí? en un joven que, que empieza a formarse y que y que quiere ser aceptado, pero que el sistema en el cual vivimos pues le ofrece una posición que a veces no es la que él deseara o la que nosotros quisiéramos que tuvieran o, o vivieran, pero pues en la, la intención de ser incluidos y aceptados, pues vamos cediendo. El tema sobre la vida, sobre la vida humana, es hoy un tema muy, muy central eh, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, este. Eh, escolar desde el punto de vista político, ¿sí? eh, hoy este tema se está hablando mucho, ¿sí? y de hecho este, las legislaturas eh, en todos los países, los los aparatos legislativos están hablando y están debatiendo sobre este tema, ¿no? sobre la cuestión del de eh, de derecho a la vida, sobre el aborto. Eh, a diferencia de lo que está ocurriendo en, en Latinoamérica, donde hoy se están buscando aprobar y legalizar esta situación del aborto, este, Estados Unidos y algunos países europeos están yendo para atrás, fíjate, curiosamente. Este, nosotros en la América Latina estamos debatiendo sobre aprobación de esto y en países como Estados Unidos, España, algunos por ahí están los debates porque están queriéndose revertir estas políticas porque trajeron grandes problemas sociales, ¿sí? porque aparentemente eran eran soluciones, pero después se, se establecieron como problemas. Hoy, de hecho, hoy hay grandes problemas en países europeos producto de la poca vida que se está generando, ¿sí? o sea, no están haciendo gente. Y entonces son, hay países, hoy hay países en Europa que se está estimulando, se está, perdón, calculando que en 30 años la población nativa, por decirlo así, va casi a desaparecer. ¿Por qué? Porque están naciendo muchísimos menos niños de los que debiera de haber naciendo cada... Eh, pues ahora sí que hay, hay hay estadísticas que hablan acerca de que para que haya una regeneración, por decirlo así, de la población. Se, cada matrimonio tiene que tener aproximadamente, bueno, no puede serlo así, pero se calcula que es un poco más de dos, dos punto y fracción, ¿verdad? No puedes tener 2.1 niños, pero sí. Hablando de, de estadísticas, se dice que que para poder haber una generación de relevo, si sí, pues sí, dos se casan y nada más tienen un hijo, entonces ahí ya estamos hablando de que so, de que van, pa, empieza a bajar. Ahora si la gente se casa menos. Si la gente no tiene hijos, entonces eso va reduciendo, va reduciendo, va reduciendo. Y hoy hay países que literal están teniendo problemas porque no están haciendo gente. La gente no quiere casarse y la gente no quiere tener hijos. Entonces está trayendo problemas. Eh, conocí un, un caso hace algunos años de una joven austriaca que se casó con un uh, muchacho mexicano y a ella el gobierno le pagaba por tener hijos. O sea, como ella, ella se casó aquí y pues andaba buscando trabajo, cuando cuando en su país se dieron cuenta que ella estaba casada y tenía un hijo, la mandaron a llamar y le dijeron, te ofrecemos aquí, te pagamos, pero vente aquí. Y tuvo dos más, entonces no, pues ya ya la hizo, ¿verdad? Entonces, este si tú tienes unos tres, nada más lástima que no eres austríaco, ¿verdad? Ni alemán, ni pero si no, este tendrías ya resuelta tu vida. Parece chiste, ¿verdad? Pero no es, es decir, tristemente no existe. Es hoy está sucediendo eso en el mundo. Es un tema eh, muy, muy complicado. Ahora, eh, vamos a hablar un poco eh, sobre estas cuestiones. Ahora, es, es un tema fuerte, ¿sí? Y por eso digo es importante, que, por ejemplo, que estén hoy los jóvenes, porque hoy se están buscando eh, autorizar, legalizar leyes, o hacer leyes, para que jóvenes de 12 y de 13 años puedan practicarse un aborto sin el consentimiento de los padres. O sea, hoy hay hoy hay esas esas leyes buscando ser aprobadas en nuestro país. Entonces, estamos hablando de que una joven, digo una joven hablando, una ni, una niña, yo puedo decir adolescente de 13 años no puede votar porque no es legal el voto, no puede tomar esa decisión no puede tomar bebidas alcohólicas, o sea, no puede comprar una cerveza, no puede comprar vino, pero así puede abortar. ¿Cómo es O sea, eso es lo que hoy se está queriendo establecer en nuestro país. Y en otros países ya se ha establecido, ya se ha validado. Entonces, a ese nivel de incongruencias están las cuestiones legales. Ahora vamos a ver un poco sobre la palabra de Dios. Y hay un pasaje muy interesante que habla acerca de algo que ocurrió hace muchos años. En el pueblo de Israel, dice la escritura que había dos parteras hebreas, una llamada Cifra y otra Fuba, y que atendían a las mujeres hebreas. El rey de Egipto les dijo, cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé, y si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras respetaban a Dios, este es un punto interesante, dice, las parteras respetaban a Dios, y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó. Y dejaban que los niños... ¿Qué dice? Dejaban que los niños vivieran. Punto muy interesante. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, Dios bendijo a las parteras y los israelitas se multiplicaron y se fortalecieron mucho. Este es un tiempo muy interesante. En la época de que, que Israel se encuentra en Egipto, lo recordarán algunos los que han estudiado, eh, estudiaron el este libro pasado no de Éxodo, justamente se habla un poco de esto. Y era un tiempo en el cual crecieron tanto que estaban viéndose como un problema para el faraón, ¿no? para el rey de Egipto. Y entonces esa fue la solución. Como había sobrepoblación de judíos, pues hay que matar a los, a los varones en este caso. Hoy se habla que una de las soluciones para la sobrepoblación del mundo es el aborto. O sea, hoy se está manejando como una posición o como una solución para el problema de la sobrepoblación. Ahora, y aquí entra el, 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 el mensaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué, ¿Qué debe de pensar un creyente, una persona que ama a Dios? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuándo es correcto? ¿Cuándo no es correcto? ¿Es algo válido? ¿No es algo válido? Ahora, eh, quiero comentar algo antes de, de, de entrar un poquito más a, al tema este, este como les decía es un tema delicado y también es un tema que a algunas personas nos puede traer movim movimientos mentales no? Eh, emocionales por cuestiones que ocurrieron en nuestro pasado yo no sé qué es lo que pasó en tu vida en el pasado yo no sé si tú en algún momento en el pasado Viviste una situación o tuviste que tomar una decisión. Y yo no vengo aquí para condenar a nadie. ¿sí? Si hiciste o no hiciste. Si elegiste o no elegiste. Si tomaste una decisión o no la tomaste. Dios no está buscando condenar al hombre. Dios no está buscando traer eh, culpa al hombre. Dios está buscando traer reconciliación al hombre con Dios. Y si en el pasado tú cometiste una falla. Tú cometiste un acto de los que vamos a hablar el día de hoy. Déjame decirte, Dios no te quiere condenar. Dios quiere traerte a reflexionar si fue correcto o no. Y quiere traer una mejor vida y una mejor calidad de vida a la que tú estás viviendo hoy. Eh, muchas veces tomamos decisiones basadas, como les he dicho, no, en lo que la gente piensa, en lo que nuestro medio nos dice. Pero dice la Escritura que no debemos de imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Esto hoy es una costumbre estableciéndose. Pero dice la Escritura, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tú y yo necesitamos cambiar muchas cosas de nuestra manera de pensar. Hay cosas que tú y yo pensamos que no son lo que a lo mejor... Debiéramos de pensar, pero fue un pensamiento que en algún momento alguien nos lo plantó y nosotros no lo tomamos, lo creímos y hasta estamos en algún momento de acuerdo. Pero aquí es donde entra el punto. Eso que tú piensas es lo que Dios quiere que piensas. Eso es lo que Dios quiere que sea tu manera de vivir. Como les digo, hablando de los jóvenes, hoy los jóvenes están en este tema de debate continuo. A lo mejor tú como adulto tienes un pensamiento, pero tu hijo está formándose ese pensamiento apenas. Y a tus hijos cada día, y más, por las cosas que están por venir, va a haber gente tratando de influirle su pensamiento en este tema. Mi hija me platica cada X tiempo, ¿verdad?, de que hubo un debate sobre el aborto y qué es lo que piensan. Y me dice mi hija, la gran mayoría de mis compañeros están a favor del aborto. Hablamos de jóvenes de 15 años, de 16 años. Hoy los jóvenes de 15, 14, 13 años están a favor del aborto. Están a favor. Tal vez tú no lo sabes, porque ni siquiera se lo has preguntado. Pero hoy los jóvenes en su mayoría están a favor. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivimos, esas conductas, ¿verdad?, les han sembrado ese pensamiento diciéndoles tantas cosas, que es un derecho, y, tan, y bueno, vamos, cosas que vamos a ver al día de hoy. Entonces necesitamos entender que, como les decía, no eh, no estamos aquí para condenar a nadie, yo no vengo a condenar a nadie, no, no líbreme el Señor de tratar de hacerlo, y si toco ciertas fibras, no es con la intención de hacerte sentir mal, es con la intención de reflexionar y, ¿por qué no decirlo?, levantarnos y salir de aquí con una manera de pensar diferente. Yo aquí sí diría, aquí a mí sí me interesa que tú salgas hoy con una manera de pensar diferente. Si tú hoy piensas que el aborto es algo correcto, yo te quiero decir que desde el punto de vista de Dios, Dios piensa muy diferente. Dios piensa muy diferente. Y necesitamos alinear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y la nuestra a veces no va precisamente por donde Dios quisiera. Entonces dice la Escritura que cuando nos cambia el pensamiento, aprenderemos a conocer su voluntad, la cual será, como les dije, ¿no? buena, agradable y perfecta. Esta semana, si vieron las noticias, creo que muchos de ustedes las vieron, se aprobó la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca. Parece algo insignificante Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, eh, de la más alta marginación, un gran número de gente analfabeta, un gran número de gente eh, que, que tiene usos de, de, los, de los de los estados que tienen más pueblos con usos y costumbres, no sé si lo sepas. Oaxaca es un es un estado muy diferente al resto del país, ¿sí? O sea, te encuentras lenguas de todos tipos y tú vas de una ciudad de, o de un pueblo a otro y a lo mejor son pueblos mixtecos, pero no se entienden entre ellos porque su índice de, 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 de compatibilidad de su lengua es menor del 20 o 30%. Bueno, eso es otra otra historia, es lingüística y tantas cosas que hay, es uno de los estados donde hay más abusos, este donde hay más gente que huye o que sale, perdón, y que migra para poder tener que vivir. Pero por eso justamente Oaxaca es un estado muy estratégico, ¿sí? porque tiene tanta complejidad y hay tantos intereses que ha sido, por decirlo así, un estado donde se buscó políticamente que fuera el segundo lugar del país donde se despenalizara el aborto. Había un lugar solamente en el país que era la Ciudad de México. Después de las semanas que acaba de pasar, ya hay dos. Ahora, ¿qué, qué tra trascendente es esto? Esto es trascendente porque esto está invitando a los demás estados que son autónomos a que realicen también una vía de despenalización de. El aborto. Ahora, eh, esto causó grande emoción a mucha gente, no sé si las vieron, a, a estas personas, a estas mujeres, muy contentas, porque pues ahora sí ya, ya se va a poder abortar legalmente, seguramente, ¿sí? porque va a ser un aborto legal, seguro, gratuito. Y están muy felices las mujeres eh, que encabezan estos movimientos feministas en en Oaxaca. Ahora fíjate, algo curioso, en la misma sesión, eh, hoy para a parecer una plática como de política, pero no, no es tanto así, pero necesito que, que entiendas algunas cosas. En la misma sesión donde se despenalizó o se aprobó el aborto de seres humanos, entró o se solicitó una iniciativa de ley para darle a los animales bienestar. En esta misma sesión se, se, se metió una iniciativa de ley para que todos los animales se reconozcan que, son, que tienen sintiencia. Yo no sé si sabes qué es la sintiencia. Bueno, la sintiencia es la capacidad de sentir o sufrir. O sea, según la ley que quieren meter en Oaxaca, todos los animales tienen la capacidad de sentir o sufrir. Curiosamente, se dice que los embriones o fetos o bebés dentro del cuerpo de la madre no sienten pero los animales sí. sí esa misma iniciativa de ley dice que todos los animales tienen el derecho a vivir y ser respetados no, no sé si lo puedes ver qué locura el día que estaban aprobando una ley para que pueda haber el derecho a abortar seres humanos se metió una propuesta de ley para que se le dé de el derecho de vivir a los perritos, a los gatitos, a las tortuguitas. Y yo no tengo ningún problema con las tortugas, de veras me caen bien. Y los perritos también tengo por ahí uno. Y, y o sea, yo no tengo problema con los animalitos, pero son animales. Y hoy se le está dando más derechos, respeto a un animal que a un ser humano ¿no se te parece incongruente? ¿Sí? todos los animales tienen el derecho a la protección y al cuidado del hombre y el hombre no tiene derechos el bebé dentro del vientre de la madre no tiene derechos según la ley que se acaba de aprobar antes de, los, de las 12 semanas en Oaxaca los bebés no tienen ningún derecho no, no, o sea, porque ni siquiera son reconocidos como seres humanos. Dicen que antes de los dos, de las doce semanas no son seres humanos. Entonces, ¿qué serán? ¿Qué podrán ser? ¿Serán seres humanos o no serán seres humanos? Hoy es más protegida la tortuga, un huevo de tortuga. Hoy si tú Destruyes un huevo de tortuga, puedes llegar según algunos lugares y la situación a tener de uno a nueve años de prisión y tener que pagar de trescientos a tres mil salarios mínimos por dañar un huevo de tortuga. Pero más sin embargo, un bebé dentro del vientre de su madre antes de las doce semanas en el estado de Oaxaca y en la ciudad de México no tiene restricción. Porque no tienen vida, según ellos. El día de ayer, por eso digo que es un tema muy actual, yo no sé si tú lo sepas, el día de ayer fue el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. O sea, esto es un movimiento mundial. Hay una urgencia por matar al ser humano y defender a los animales y, y el medio ambiente. Curioso, o sea, absurdo. Pero hay una urgencia, y estos grupos que los vas a ver... Eh, muy este, representados por este movimiento que le llaman feminismo, que dicho sea de paso es toda una, toda una cosa bien curiosa esta, esta situación. Mira, les voy a pasar un, un video, disculpen la imagen, sobre algo que ocurrió... La fuerzas es contigo, bendita eres, bendita somos todas las mujeres. Santa Bortera, madre por decisión, lucha con nosotras para que elijamos incluso si no hay violación. Que el aborto no sea la hora de nuestra muerte y que voluntario sea el fruto de nuestro vientre. Y ahora que estamos juntos, que este es un pequeño detalle así de, esos, de este grupo feminista, este, radical. Eh, que es, eh, yo digo, más hembrista que feminista porque están eh, intentando sembrar el odio de la mujer hacia el hombre, porque según las feministas el hombre es lo peor que le puede haber pasado y que le puede pasar a las mujeres. Eh, en países como Argentina, que, que empezó el feminismo de este tipo a, a luchar hace unos meses, eh, en las pintas que hacen, porque hacen... No sé si vieron las noticias de ayer, todo, todo su, su manifestación rompiendo vidrios, rompiendo y quemando, pintarrajeando, y no pasa nada porque son gente que hay que respetarlas. ¿sí? Este Escriben muerte al hombre, mata a tu padre, mata a tu hijo, mata a tu hermano. O sea, es una posición, yo digo, de locura extrema y que muchas veces hay gente que la pues simpatiza, porque como les decía hace un inicio, son cuestiones culturales y esto va a empezar a llegar a las escuelas. Entonces por eso jóvenes tienen que estar pues firmes en su fe, porque al rato no te extrañes, va a haber manifestaciones de este tipo en las calles, en Poza Rica, ya, ya ocurre desde la Ciudad de México. No sé si vieron dónde estaban estas mujeres manifestándose, Estaban en la UNAM, en una universidad. Al rato lo vas a ver aquí en las universidades. Si nosotros seguimos pensando que esto es un tema que no es importante. Y sí, sigue ocurriendo, como en muchos lugares, que en las iglesias tampoco les hablamos de esto porque es un tema poco espiritual. Pero creo que es un tema muy importante. Se está buscando eh, que esto... Llegue también al estado de Veracruz. De hecho, vas a escuchar pronto que van a querer empezar también a legalizarlo en el estado de Veracruz. Hasta el día de hoy, aunque lo han intentado, no lo han logrado, pero lo van a seguir intentando cada vez que puedan. Ahí hay una manifestación muy multitudinaria. Son como siete personas, pero eso lo vas a ver en todos los periódicos si lo hacen ellos. Si un grupo de personas se manifiestan a favor de la vida, aunque sean miles, hace una semana hubo una manifestación de más de mil personas en favor de la vida. No salió en ningún medio de comunicación. Pero las manifestaciones de ayer de violencia de, de estos grupos feministas estaban en todos los medios de comunicación. Ojo. Ahora hay algunas cosas que están diciéndose y que son mentiras, y que necesitas entender que no son nada que venga que ver con la realidad. La primera es cuando tú escuchas esta manera, yo diría, política de, de hacer que la palabra sea menos agresiva. No se le habla y no se dice que es aborto. Se dice es la interrupción del embarazo. Eso es una mentira, para empezar. No porque le cambies el nombre cambias la realidad. Aparte, interrupción no puede ser interrupción porque la interrupción siempre implica una posterior reanudación. Por ejemplo, yo puedo interrumpir mi conferencia porque me dieron ganas de ir al baño y entonces les digo, voy a interrumpirla. ¿Ya despertó alguien que estaba dormido? La interrumpo, me voy al, ma al baño y regreso. Ahí interrumpí la conferencia. Pero el aborto no es una interrupción porque no hay reanudación. El, el aborto se termina con la vida y no hay manera de reanudarla. Entonces es una mentira. Pero más sin embargo se si oye menos agresivo interrupción del embarazo. Lo vas a escuchar. Por eso le, le quitan ese nombre. Otra mentira. El aborto es un derecho de la mujer. Ok, las mujeres tienen derechos, pero el problema es que aquí esto no tiene que ver con la mujer totalmente. Tiene que ver con un ser diferente que está dentro del de cuerpo de la mujer. Pero es un ser que tiene un ADN único e irrepetible. Tiene un ritmo cardíaco distinto. ¿Sí? puede tener aún un factor de sangre distinto. ¿Sí? Tiene sus propios órganos y es una vida aparte. Más sin embargo, esta posición habla de que el aborto es un derecho de la mujer. ¿Y los derechos del bebé? ¿Quién pelea por los derechos del bebé? ¿Quién lucha por esos derechos? Se habla de que el aborto es seguro, el aborto es seguro, esta semana operaron a mi mamá, mi mamá estuvo en terapia intensiva esta semana, cuatro días, y yo estuve allá pasando un tiempo cuidándola, y la tuvieron que operar, y era una operación sin riesgo, donde nos hicieron firmar que podía perder la vida, Cualquier operación de cualquier tipo no es segura. Y más si hay anestesia de por medio. Pero aunque no haya anestesia de por medio, ninguna operación es segura. Y menos una operación que es a ciegas, como la es el aborto. El aborto es una operación a ciegas. Donde puede haber un sangrado, donde puede haber, y donde puede lastimarse el útero, perforarse y perder la vida. Hay un alto riesgo. ¿sí? No siempre ocurre, pero hay un alto riesgo. El aborto es libre, dicen. Ok. Vamos a, a, vamos a, 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 a pensar y vamos a tomar esto como una como un pensamiento de, de una persona, de una mujer, está tomando libertad, pero regresamos al punto. ¿Y la libertad de vivir del bebé? ¿Quién aboga por él? El aborto es un tema de salud, dicen las personas, de salud pública. El aborto no es, un, no es una enfermedad, perdón, el embarazo no es una enfermedad. Y sobre todo, cuando en un caso una mujer entra al, al quirófano y, y sale viva y el bebé muerto, pues no es una cuestión de salud. Es una cuestión de muerte. El aborto es gratuito. Mentira. No hay nada gratuito en esta vida. Si tú vas al doctor y tú tienes seguro social, eso habla de que tú tienes una atención gratuita, pero lo que tú recibiste como tratamiento a alguien le cuesta si tú tienes seguro social le costó a tu patrón y pregúntale a los patrones cuánto pagan de seguro social cada mes ¿Sí? Yo, mi mamá estuvo en el hospital cinco días fue gratuito para mí pero tan solo un, un, un este estudio que le hicieron que no se lo pudieron hacer dentro de Pemex y se lo tuvieron que hacer subrogado me estaban platicando, el estudio, el estudio salió en quince mil pesos. Yo, gracias a Dios yo no lo pagué. Pero sí lo pagué, porque yo pago impuestos en Pemex, me descuentan. Cada mes, cada quincena. Entonces, ¿el aborto va a ser algo gratuito? No, el aborto va a ser algo que tú y yo vamos a pagar. ¿Sí? Y espérate tantito que la próxima semana te voy a hablar de otras cosas que tú y yo vamos a pagar. Como las operaciones para los transexuales y, y las operaciones para horm los, las hormonizaciones. Porque ellos están pidiendo que sea gratuito también. Y tú y yo lo vamos a pagar. Entonces ponte a chambear porque tienes que pagar muchas cosas. Hoy se dice que muy, miles de mujeres están muriendo en México por abortos clandestinos. Esta es una mentira escucha, esto es una mentira no creas todo lo que dice el Facebook ni todo lo que dicen las noticias llámese quien se llame según las estadísticas del INEGI eh, hay muchas enfermedades que están causando muerte en las mujeres voy a tratar de acercarme estos son datos de INEGI no son míos la principal, la principal causa de muerte en las mujeres, según el INEGI, hace dos años, porque todavía no tenemos datos de este año, según el INEGI, la principal causa de muerte de las mujeres es enfermedades del corazón. Más de 66 mil mujeres están muriendo por enfermedades del corazón cada año. La segunda, escucha, es la diabetes. 54 mil mujeres murieron en el 2017 a causa de la diabetes. Eso sí es un problema. Enfermedades cerebrovasculares, 17.000. Pulmonares, 11.000. Del hígado, 10.000. Por influenza, 9.000. Por accidentes, 8.000. Insuficiencias renales, 5.000. Y dice: y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 5.000. O sea, hasta el número 10 hay cosas que tienen que ver con cuestiones de la natalidad y dentro de esas cuestiones no todas son al aborto. Hay cuestiones de, de preeclampsia, hay muchos factores. Entonces, yo me di a la tarea de investigar cuántas mujeres están muriendo en México aproximadamente por abortos. Según las estadísticas, murieron en el 2017 35 mujeres. ¿Miles mujeres? No. No fueron ni siquiera cien. No estoy diciendo que no sea lamentable. Lo que estoy diciendo es que es una mentira que miles de mujeres mueren. Que es un argumento que se da para validar estas leyes. Dicen, es que están muriendo miles. No es cierto, no están muriendo miles. Esa es una mentira. Otra mentira dice, muchas mujeres, miles de mujeres están en cárcel por aborto. ¿Has escuchado eso? Que hay muchas mujeres en la cárcel porque por practicarse el aborto, un diputado se dio a la tarea de investigar cuántas mujeres estaban presas en el país a causa de un aborto y mandó una solicitud a la este, Secretaría de Transparencia, de, de la Secretaría de Gobernación, metió un documento y respondió la Secretaría de Gobernación con datos con datos pues de, eso fue en el 2018. En el 2018 en el, en la Ciudad de México se vio que solamente había 16 personas procesadas por aborto y las 16 son hombres. Miles de mujeres en la cárcel, no sé si escuchaste amnistía para las presas por aborto. En todo el país se salió la misma estadística y ahí sí en todo el país se encontró la gran suma de cinco casos. Hay cinco casos de mujeres que están presas hoy en México por cuestiones del aborto. No digo que sea penoso, pero yo digo no es un problema social. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está esto? Porque es político, porque hay gente interesada en decir que el feto del ser humano. No es un ser humano, es un conjunto de células. No tiene vida aún. No tiene vida aún. ¿Será que esto no tiene vida? Miren, este es un, un bebé de 12 semanas. Está hasta jugando. Esto yo no, no, no creo que sean células. Este es un ser humano que está en formación, no está totalmente desarrollado, claro, lleva un tiempo, pero esto ya tiene vida, ya tiene ya tiene ciertos ciertas cap, eh, cuestiones en su organismo que se han ido formando. Más sin embargo, hoy se está buscando que estos estudios se dejen de hacer porque se dice que son violencia ecográfica. Porque las mujeres si escuchan el corazón latir a través de una ecografía se sienten que están siendo violentadas. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque cuando una mujer quiere abortarse nunca le van a es, le van a permitir ver lo, que lo que está dentro de su vientre es un bebé. Y menos le van a permitir oír cómo late su corazón. Este año salió una película que están por estrenar en, en el país que se llama Inesperado y habla sobre un caso de la vida real de una chica que fue directora de, un, de una clínica abortiva. Esta es una escena de la película. Ella explica que a los pacientes no se les permite ver la tomografía, pero esto fue algo que a ella le cambió la vida. Es una ortoporaspersión Esta es parte de la película. Si sale, ojalá la puedan ver. Va a concientizar a más de uno. Éxodo capítulo 23, versículo 25 y 26 dice, Si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. Ninguna de tus mujeres abortará ni será estéril y te bendeciré. Con larga vida. ¿Recuerdan lo que les dije hace un rato de lo que ocurrió con las parteras que se negaron a matar a los niños? Dice la Escritura, fueron bendecidas. ¿Qué va a ser de un país que promueve la vida? Va a ser bendecido. ¿Qué va a ser de un país que promueve la muerte? ¿A qué, ¿Qué país queremos? ¿Qué familias queremos? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Salmo 139, dice en el versículo 13, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Dios nos crea. No somos creación humana. No podemos como humanos decidir sobre algo que nosotros no creamos. Dice el versículo 16, me diste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Fuimos un diseño de Dios. Somos un plan de Dios. Tú y yo fuimos concebidos y tuvimos la oportunidad de tener vida. ¿Por qué tú y yo vamos a decidir que alguien no pueda vivir por factores que pueden ser diversos, no cuestiones de salud? Pues es que, no sé, tal vez en el embarazo, gente a veces se enferma, sí. Y a veces sí se llega a recomendar, pero en muchas ocasiones yo he escuchado mujeres que dijeron, no, yo le voy a dar la oportunidad. Y los bebés nacieron. ¿Sí? Y nacieron y vivieron. Y muchos casos podemos decir que son personas de bien. Que tuvieron la oportunidad de tener vida. Isaías 66, 9 dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer. Yo que hago engendrar impediré el nacimiento eso dice Dios Ni, Dios no impide el nacimiento por alguna razón personas pueden tener bebés por alguna razón no los tienen no es porque Dios lo esté impidiendo ¿Sí? Dios tiene planes hay cosas desconocidas yo no sé por qué hoy hay mujeres que están decidiendo acabar con la vida de su, de, que hay dentro de su vientre y hay, y hay mujeres que no pueden aunque quieren, no lo entiendo, pero eso no cambia lo que Dios piensa. Ahora sabemos lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos la, la maldad se multiplicaría, dice, y el amor de muchos se enfriaría. Ahí mismo Mateo dice, el papá entregará a la muerte al hijo, y los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. Hoy hay leyes que se están intentando promover, no solamente de aborto, sino también de lo que le llaman la muerte digna. ¿Sí ¿Has escuchado de la muerte digna? Es una ley que dice que si una persona ya tiene una etapa, puede ser una enfermedad terminal o una calidad de vida que no es la que quisiéramos que tuviera, pues esa persona puede ayudársele a... Bien morir. Ahora, yo me decía una persona, oye, está bien, dice, eso va a ayudar, es que la gente luego que está enferma sufre mucho. Ok. Conociendo las leyes que hay en nuestro país y las cosas que ocurren en nuestro país, ¿tú crees que alguien no se pudiera prestar a decir, pues mi papá ya, como que ya hay que ayudarle a que se muera? Y, y le conseguimos que nos firme y si no nos firman, le falsificamos la firma. Porque a mí ya me urge que se muera. ¿Tú crees que eso no va a ocurrir? Si se aprueba una ley así. Y hoy se está buscando aprobar esa ley. Porque también, como somos muchos... Pues, dijeran por ahí, vamos liberando espacio. ¿Tú crees que es casualidad que hay escasez de medicamentos... Y sobre todo para personas de la tercera edad. Soy bien mal pensado. Yo soy muy mal pensado. Pero yo no creo que sea casualidad Urge. Acabar con la vida del ser humano. Urge. Hoy. El lugar. Más peligroso para un niño. No es un pueblo donde hay bombas. No es un barrio infectado de pandillas o de delincuentes el lugar más peligroso para un niño hoy se ha convertido en el vientre de su madre. ¿Sí? Ojo. El lugar donde, de, donde debiera de haber la mayor seguridad hoy es un lugar peligroso. Producto de estas leyes, producto de esta cultura, según Estadísticas, están muriendo más de mil niños diarios en todo el mundo. 183 cada hora, 3 cada minuto. Mientras yo estuve dando la conferencia, llevo 50 y algo de minutos. En todo el mundo ha habido más de... 100 abortos mientras yo estoy hablando y esto lleva años que se empezó a, a probar eh, se habla de millones de niños que han muerto gracias a estas leyes millones de personas que no tuvieron la oportunidad que tú y yo tenemos porque ¿para qué traemos a vivir a este mundo, a niños a sufrir? ¿Y por qué les vamos a quitar la oportunidad de decidir a ellos? Yo no sé tú. Yo sí he sufrido. Pero yo le doy gracias a mi mamá. Que cuando a mi mamá le dijeron que me abortara. Porque yo era el sexto hijo. Mi papá la acababa de abandonar. Mi mamá no tenía trabajo. Mi mamá estaba enferma. Y le decían, ¿para qué? Un hijo más. Mi mamá dijo, no. Yo lo voy a tener. Gracias a que mi mamá. No escuchó. Lo que a su alrededor se dijo. Hoy tú tienes un pastor. Pero que si mi mamá, mamá hubiera escuchado esa voz. Tenía toda la justificación. Enfermedad situación económica difícil. Seis hijos. Hoy le estamos justificando y buscamos y, y la gente siempre dice, "Pero es que si la violaron" y es que si no tiene para comer, y siempre ponemos los panoramas más críticos de novela de Rosa de Guadalupe. Cuando la gran mayoría de la gente que aborta no vive así. Son personas, son jóvenes que podrían haberse enfrentado, claro que es difícil, claro que es complicado, claro que te cambia la vida. O tengo ahorita un compañero de trabajo que pues, se separó y se juntó con una mujer y, 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 y pues se embarazó la mujer. Y me dice, y, y ella quiso abortar, pero yo le dije no, si tú lo abortas yo te meto a la cárcel, me hago responsable. Y veo a mi compañero, o sea, estaba, o sea no, es, no es un joven, no estoy diciendo que es lo correcto lo que hizo, pero lo que hizo al darle la oportunidad de vivir a esa niña que acaba de nacer hace dos días, creo que eso sí fue correcto. La niña no tiene la culpa de sus de las decisiones de sus padres. Los niños no tienen culpa de, los, de las elecciones equivocadas de nuestros hijos. Sí. Y papás, ahí es donde tenemos que entrar nosotros, porque nuestros hijos pueden cometer el error de, de tomar una vida sexual de una manera ligera y resultar embarazados, porque hay una alta probabilidad de que un joven que mantiene una vida sexual se embarace, porque así es como nacen los niños, no vienen de la cigüeña, creo que lo sabemos, ¿verdad? Y eso de que a mí no me va a pasar, eso yo, ese cuento yo lo he escuchado mil veces. Y aún con protecciones, porque eso es lo único que hacen, eso no es nunca seguro. No hay un método anticonceptivo 100% seguro. Joven, no creas lo que te dicen en tu escuela. Los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Tienen un alto porcentaje, pero no son 100% seguros. Y siempre hay una posibilidad de que haya un embarazo. Mi esposa tenía un, un dispositivo intrauterino. ¿sí? Nosotros teníamos una vida sexual, como cualquier pareja, con protecciones porque no queríamos embarazarnos. Y aquí tenemos una niña de 15 años, con todos los métodos anticonceptivos usados. O sea, si tú me dices, es que no, mira, aquí, mira, aquí hay una. Se puede, con todos los métodos. Entonces, si tú crees que porque tú usas en tu relación sexual, que no debieras estar usando porque eso es para las, los matrimonios. Ahora, si tú quieres vivir como adulto, ¿verdad?, manteniendo relaciones sexuales, eso es para los jóvenes. Y los que no son tan jóvenes, pero tienen una vida sexual activa. Si tú quieres vivir una vida sexual activa, tienes que estar listo, para lo que puede venir de consecuencia de esa vida sexual activa, que pueden ser hijos, en el mejor de los casos, o enfermedades venéreas, en el peor de los casos, que no te las quitas ni con pomada de la campana. Porque tampoco la pomada de la campana cura un, una sífilis, un VIH, una, pues no sé, tantas enfermedades hoy de transmisión sexual que hay? Papiloma humano. He tenido aquí a gente adulta que sus esposos le han regalado papiloma humano. Obviamente no se los regalaron de manera correcta, sino por una vida fuera de matrimonio. O sea, por eso es importante la fidelidad, por eso es importante cuidarnos. Y por eso, joven, te vuelvo a decir, si tú estás teniendo, yo no sé, no conozco la vida sexual de los jóvenes. Pero si tú mantienes una vida sexual, prepárate, porque en cualquier momento podemos tener un bebé en la iglesia. Un nuevo bebé. Ahorita tenemos por ahí un par, ¿verdad?, que están por nacer. Si tú no quieres ser el próximo, pues entonces espera el tiempo. Cásate. Y entonces ya tendrás que asumir eso. Pero si tú no quieres porque es que mis planes, me va a echar perdido mis planes, pues entonces aguántese. Se puede, claro que se puede. Los animales no pueden aguantarse. Los seres humanos sí pueden. Se llama dominio propio. Y la Biblia dice que eso se la da a Dios a sus hijos. Claro que se puede. Porque las consecuencias de un, una vida, pues no siempre estamos listos, es cierto. Es caro, es caro. Los pañales, la comida y todo, y la vida en general. Pero es más caro cortarle la vida a alguien por estar listos. Por, es que va a entorpecer mis planes. En 1941, Hitler dijo, los judíos no son humanos. En el 2018 y 2019 están diciendo, los bebés no son humanos hasta después de los tres meses. Y antes de los tres meses, ¿qué son? ¿Qué serán? hoy estamos viviendo un holocausto humano y hoy mucha gente está tomando malas decisiones yo sé que, que hay circunstancias yo sé que hay presión social yo sé que queremos vivir la vida y mira joven disfruta la vida o sea tú no necesitas un bebé o sea, yo veo aquí a los jóvenes. Felipe aquí. Yo veo a Felipe aquí. Felipe necesita un bebé. Oh, Felipe necesita jugar y entreastar la canasta. Es lo que necesita hacer. Que ha fallado muchas últimamente. Él no necesita andar cuidando un bebé. Ni dejando sus estudios por tener que mantener un bebé. Ya llegará el tiempo. Ya le llegará. ¿cuántos ¿sí es Felipe? 16 Felipe perfectamente ahorita puede hacer 2, 3 humanamente pero los puede mantener mi hija tiene 15 años Dani tiene 18 jóvenes sanas que tienen que vivir su vida y disfrutar ya o sea, no, o sea, no es tiempo de andar cambiando pañales, ya llegará el tiempo, y ya se tendrán que desvelar y ya tendrán que trabajar y batallar así como uno batalla con ellos y amar así como uno les ama a ellos porque en la vida humana es un regalo, es una bendición sean las circunstancias que sean yo debatí hace unos días con una persona justamente esto y curiosamente las personas que generalmente están a favor es porque en algún momento alguien, familia de ellos lo hizo o ellos mismos lo hicieron entonces no porque tú hiciste algo quiere decir que sea correcto y si hiciste algo así y fue porque te dejaste llevar, yo te quiero decir Dios no te condena pero necesitas de cambiar de manera de pensar. Dios tiene algo bueno para ti. Pero lo que más tiene Dios para ti es el perdón. Dios tiene para ti una nueva etapa. Dios quiere hacer una, algo nuevo en tu vida. Yo no sé si tú estabas o estás a favor del aborto. Porque tampoco estoy aquí para tratar de convencerte. Y si tú quieres decir que estás a favor, puedes estar a favor. Mi pregunta es, si tú estás a favor de la muerte y Dios está a favor de la vida, ¿de qué lado quieres estar? ¿Quieres estar al, del lado de la sociedad que promueve esas libertades inventadas o quieres estar del lado de Dios, el autor y consumador de la vida? Hoy y aquí pongo delante de ti, dice la palabra, la vida y la muerte, bendición y maldición, y dice... Escoge... ¿Tú qué quieres? ¿Quieres bendición? ¿Quieres maldición? Dios, Dios nos ama... Y Dios nos cuida... Y Dios nos protege... Y mira, yo te podría decir aquí algo... Hoy aquí... Tenemos jóvenes... Y ningún joven que sea hoy aquí... Si resultara embarazado... O embarazar a alguien... ¿sí? porque hablando de los jóvenes hombres que embarazaran a su novia o las muchachas que se resultaran embarazadas. Dios, yo sé que hoy aquí ninguno se moriría de hambre, su Les va a cambiar la vida. Les va a trastornar la vida, pero no se morirían de hambre. Va a estropear tus planes. Bueno, pues entonces, pensemoslo antes. No después. No se evitan las malas decisiones. Después se evitan antes. Disfruta como nosotros les a los jóvenes. Por quería que estuvieran aquí. Disfruten sus 15, 16, 18, 20 y ponte pues, si quieres 22, 24, 26. Hay tiempo. Y si quieres casarte a los 18 también. ¿Te echamos la bendición también y échale ganas cuál es el problema
1: cada quien decide
0: pero no decidas por alguien más pero no le quites a alguien más la oportunidad y si hoy como les decía y si hoy tú empiezas a entender la importancia de esto yo te quiero decir párate firme porque va a haber presiones en tu escuela yo, yo les puedo hacer llegar, tengo un libro, me lo me lo acabo de comprarse un poquito, un libro electrónico sobre el aborto, sobre toda, pero desde el punto de vista legal, este, cuestiones legales, cuestiones médicas, o sea, alguien quiere más información, se la mando para que tengas argumentos, para que dejes solamente de decir, es que el pastor dijo, no, 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 es que aprender a defender tu fe, a conocer a tu Dios y a defender la vida porque hoy estamos en una etapa en la cual tenemos que defender la vida y si la iglesia no lo hace ¿quién lo va a hacer? está llegando el tiempo de que tenemos no solamente que estar tomando una posición sino también una acción y la próxima semana les voy a dar un reto que como a los padres nos está llamando Dios a tomar acciones entonces jóvenes cuiden sus vidas, adultos cuidemos a nuestros jóvenes reconciliémonos con Dios hace un año hablé sobre este tema y hubo por ahí un par de personas que me dijeron yo practico un aborto, esto y lo otro y, y he sufrido toda la vida y oré por esas personas y, y yo sé que Dios sanó sus corazones o sea, lo que quiero decirles es esto trae consecuencias no de un día ni de dos, de toda la vida no necesitas vivir con eso dale la oportunidad a la vida date la oportunidad de pelear por la vida Ponte de pie, por favor, quiero que podamos orar. Y yo quiero animarte a que defiendas la vida. A que perdones las circunstancias en las que has vivido. Tal vez tú dices, es que yo, a mí mejor me hubieran abortado. No, no digas eso. Alguien te dio oportunidad de vivir porque Dios tiene un plan. Si tú estás aquí, escúchame eso. Dios tiene un plan para ti. Tu mamá, tu papá tal vez tuvieron la opción, pero decidieron que vivieras. Vive la vida, disfruta la vida, cumple el plan de Dios que tiene con tu vida. Y si tú tomaste una decisión en el pasado errónea, pídele perdón a Dios. Hoy también es una oportunidad para que entregues esa carga, le pidas perdón y le digas, Señor, perdón. Equivoqué. No fue correcto. Sana mi corazón y ayúdame a hacer hoy un promotor de la vida un defensor de la vida Dios te está llamando familia no solamente a entenderlo sino a, a luchar por esto Sé un defensor de la vida cuando alguien hable de este tema no te quedes callado expresa lo que Dios dice Comprométete con la vida se van a molestar se van a enojar pero si te piden tu opinión, dala. Tal vez la gente necesita escuchar una opinión diferente. Y muchos no, no ven algo diferente porque no escuchan nada diferente. Porque todos los medios de comunicación, porque todos los métodos educativos están enseñando que esta es una opción. Si tú levantas la voz, vas a hablar que hay otra opción. Y es una opción de vida. Y de vida en abundancia. Conocerán la verdad, dice la escritura, y la verdad los hará libres. Yo aquí he venido a traer vida, vida en abundancia, dijo Jesús. Dios quiere traer vida en abundancia a tu vida y a la vida. Vamos a orar, Padre. Venimos delante de ti, ponemos en tus manos nuestra vida y te damos gracias por la vida, la vida que tenemos la vida que hoy disfrutamos, la vida que tal vez no hemos valorado al cien, Señor, pero que eso no implica que no tenga un valor. Hay un gran valor en la vida. Señor, oramos por los jóvenes que puedan tomar decisiones sabias y que si se equivocan le den la oportunidad a la vida. Libra a nuestros jóvenes de practicarse un amor o de sugerir un amor. Libra a nuestros jóvenes de incitar un amor o de vivir un amor. Que nuestros jóvenes sean generadores de vida. Que nuestros jóvenes puedan vivir una vida y una vida en abundancia. Y que nosotros como adultos podamos, Señor, disfrutar, conocer y sembrar vida. Gracias te damos, Señor. Pon la mano en la persona que está al lado tuyo. Te quiero pedir un favor. Y ora, y, Señor, yo bendigo la vida del que está a mi derecha, del que está a mi izquierda. Su vida es valiosa. Alguien le dio la oportunidad de vivir, yo bendigo al que le dio la oportunidad de vivir y lo bendigo a él, lo bendigo a ella, Señor, porque su vida va a dar fruto, porque tú tienes un plan para su vida, Dios, y lo vas a cumplir, Señor, gracias, porque ella, porque él, porque ella son una bendición para mi vida, y es una bendición y, y será una bendición para más personas. Señor, yo lo bendigo, yo la bendigo. Y declaro vida, y vida en abundancia. Un plan y un propósito cumpliéndose para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a terminar, familia, y vamos a recoger nuestras aportaciones. Con esto nos vamos y... y y antes de terminar, yo te quiero decir, viene una lucha, prepárate, viene una lucha, pero si estamos capacitados podemos enfrentarla mejor.